0: Esto es Future Design, hoja de ruta para innovadores. Hola, soy Guillermo Poveda, su anfitrión, y este es el podcast dedicado a todos aquellos quienes quieren innovar dentro de sus empresas, sin importar si son grandes o pequeñas. El episodio de hoy de seguro les resultará polémico a más de uno, ya que vamos a hablar de una práctica tristemente común, el teatro de la innovación. Y sobre todo vamos a explicar el por qué es importante mantenernos alejados de esta práctica. Bienvenidos. Quiero empezar con una nota aclaratoria. Para este episodio decidí no tener invitados, especialmente porque sé de lo polémico que va a resultar el tema y pues prefiero llevarme todas las balas en esta discusión yo solo. Prefiero mantener alejados a mis queridos amigos y amigas de colaboradores y colegas de la innovación, ya que voy a expresar principalmente mis puntos de vista personales en este tema. Quiero empezar por hablar sobre qué es el teatro de la innovación. Para mí es un conjunto de actividades y de discursos o de poses que toman organizaciones, empresas y también algunos individuos que quieren parecer innovadores se enfocan muchísimo en lo que yo llamo los shiny objects. Objetos brillantes, cosas que parecen desde la distancia que realmente son espectaculares, son innovadores. Pero cuando uno se acerca y raspa un poquito, encuentra que realmente no hay impacto. Típicamente son acciones que generan mucha emotividad, generan una reacción eh, Espectacular de parte de los participantes, pero se diluye rápidamente y no genera el impacto del que tanto hablamos cuando hemos discutido el por qué gestionar la innovación, el por qué diseñar un sistema de innovación. Esto quiere decir que el teatro de la innovación en realidad es una práctica nociva, es una práctica peligrosa porque puede terminar minando los esfuerzos serios que estén haciendo aquellos individuos o aquellas organizaciones que sí quieren innovar. Transmite un mensaje equivocado a la alta gerencia y por su falta de resultados termina en un desperdicio de recursos. Veamos entonces algunos de estos discursos, actividades o escenarios muy comunes cuando hablamos de el teatro de la innovación. El primer elemento o uno de los primeros componentes de un teatro de la innovación está relacionado a actividades que parecen altamente innovadoras, pero que difícilmente generan un verdadero impacto dentro de la empresa. Quiero arrancar hablando de uno que personalmente me genera muchísimo ruido. Los concursos de ideas. Y de seguro eh, muchísimos de ustedes se van a preguntar, pero Guillermo, Existen muchísimos concursos de ideas, suele ser la herramienta más común cuando se arranca un proceso de innovación dentro de una empresa para capturar esas oportunidades que podrían surgir de parte de nuestros colaboradores. ¿Qué tiene de malo un concurso de ideas, Guillermo? Todos los colaboradores pueden participar, escuchamos a muchísimos de ellos, estamos siendo innovadores, ¿o no? Los concursos de ideas tienen un reto gigantesco. Para empezar, las ideas no son el fundamento de la innovación y pretender que porque se colecciona o se solicita una gran cantidad de ideas de parte de nuestros colaboradores, ya estamos innovando, es un craso error. Desmenucemos un poco los retos que existen dentro de los concursos de ideas. La primera lógica es que cuando escogemos una de todas las ideas que nos proponen nuestros colaboradores, Básicamente estamos lastimando la cultura de innovación que tanto buscamos proponer. ¿Por qué? Porque si suponemos que una organización de tamaño mediano, vamos a decir de 300 a 400 colaboradores, cada uno de los colaboradores o al menos la mitad de ellos proponen una idea que personalmente consideran innovadora, pues probablemente vamos a terminar con unas 200 ideas, unas 200 aportaciones. El primer reto está en... ¿Quién va a decidir qué es innovador y qué no es innovador si no existe un contexto, un filtro claramente identificable? Pues nos vamos a quedar con el sesgo personal de los jueces seleccionados para estas ideas. Segundo, después de escoger una sola idea, estamos diciéndole a los otros 199 colaboradores que su idea es tonta o que su idea es mala. El resultado es aunque probablemente un colaborador va a estar muy feliz porque su idea resultó ser la más innovadora y entonces ahora él puede cargar esa presea sobre su pecho. Para los otros 199 colaboradores, este concurso lo único que habrá hecho es lastimado su ego personal. Por lo tanto, la cultura en vez de nutrirse de este proceso, pues va a verse lastimada. Y tampoco es que hemos generado una calidad de insumos, que puedan servirle realmente a un proceso innovador dentro de la compañía. ¿Cuál es la contraparte entonces o la contraposición a un concurso de ideas? En mi experiencia, sirven más la identificación de retos dentro de las organizaciones. Nuestros colaboradores, sin importar en qué parte del escalafón o de la jerarquía se encuentran, tienen claramente identificados dónde están los problemas que tenemos como organización. Si sabemos organizar un proceso de invitación para hablar de esos retos, probablemente vamos a encontrar más problemas que merecen nuestra atención y a los que se les puede aplicar un proceso de innovación para encontrar la mejor solución y probablemente terminar con un nuevo producto, un nuevo servicio o una nueva manera de ejecutar alguno de los procesos que tenemos dentro de la empresa. Así que menos concursos de ideas, y definitivamente muchos más retos existentes dentro de la organización a los que podemos aplicar innovación. Muy cerca de esta categoría también se encuentran los talleres de brainstorming, de ideación, de creatividad, donde se junta a distintos colaboradores con probablemente un facilitador que lleno de energía los invita a soñar y pensar un mundo ideal. Eh, Se siente más como un ejercicio emotivo y menos como un ejercicio de producción. El resultado es que muchas de estas actividades suelen tener mucho contenido lúdico, en realidad La gente se pasa jugando porque en teoría estos espacios donde el juego prima, el resultado va a ser que la mente se abre, la gente se divierte y se puede crear con mayor facilidad. Pero cuando uno mira los eh, entregables de este proceso, probablemente sí. Hay unas fotos geniales que podrían aparecer en cualquier catálogo de servicios de innovación, pero difícilmente se encuentra con productos o servicios que podríamos llegar a sacar al mercado. ¿Por qué? Porque estas actividades, estos talleres, que se centran muchísimo en la ideación, o que priman apenas la parte de creatividad, tienen el riesgo de generar oportunidades excesivamente desapegadas de la realidad. Recientemente me topé con... eh, Alguien que mencionaba que esta clase de actividades son ambiguas porque allí de esa ambigüedad nace la innovación. Discrepo profundamente porque en realidad cuando solo generamos creatividad nos vamos a topar con colaboradores que en efecto son muy creativos. Pero si no se pueden aterrizar esas ideas, si no se puede conectar con el negocio existente, estos procesos solo nos dejan con un grato momento, un momento divertido entre colaboradores, pero difícilmente con algo que podemos terminar convirtiendo en un aporte a la empresa, en un aporte al negocio. Y yo personalmente también he participado de algunas de estas actividades y en algún punto también me perdí pensando que el reto estaba en divertir a los colaboradores. Pero no, esta es definitivamente otra actividad parte del teatro de la innovación. Los procesos de innovación sí que requieren un momento de creatividad, pero también se requiere de muchísimo trabajo disciplinado para convertir esas ideas en productos, servicios, procesos que cambien la cara de la organización, que nos permitan evolucionar en el tiempo para liderar un mercado. Otro componente entonces de este teatro de la innovación son aquellos personajes altamente innovadores. Espero se note el tono de sarcasmo en mi voz porque uno se topa a menudo con varios de estos. El más común es el gurú de la innovación y se lleva varios nombres los Sherpas de la innovación, aquellos que nos guían a través del complicado viaje para alcanzar la cima de la creatividad y de la iluminación. O, en algunos casos, el CIO, el Chief Innovation Officer, que probablemente lo único que hace es presentar los resultados de un equipo que trabaja duramente, en el que él difícilmente se ensucia las manos. ¿Qué tienen en común estos personajes? Eh, estos actores de la innovación, es que rara vez se han visto involucrados y han hecho el trabajo sucio que requiere el alcanzar verdaderamente un proceso de innovación que madura y que genera resultados. Y y de seguro van a escuchar esta palabra a menudo. Resultados, resultados, resultados. Porque hay que alejarnos del romanticismo de la innovación ese romanticismo no le viene bien a las organizaciones. Y estos personajes que se saben todos los términos de moda, que se conocen todos los discursos que son en este momento la actividad más candente, pero que difícilmente han formado parte del esfuerzo que se requiere para llegar a alcanzar un tangible, un demostrable de todo ese viaje, pues eh, le hacen mucho mal a los procesos de innovación y a la cultura porque terminan generando una reacción opuesta a lo que busca su discurso. Eh, el uso de términos de moda típicamente confunde a la gente. Y en realidad, me he topado con muchos de estos gurúes de innovación que se conocen las palabras, pero difícilmente entienden lo que realmente implica hacerlo. Por ahí me recuerda, por ejemplo, a cierto personaje innovador que hablaba muchísimo de por qué tenemos que ya implementar soluciones basadas en blockchain. Blockchain probablemente se refería a blockchain y difícilmente él podía explicar de qué se refiere o a qué se refiere, perdón, esta tecnología. Entonces el resultado de esto es que la gente se siente confundida, se siente poco preparada para innovar y termina alejándose. Por el otro lado, aquellos líderes que sí se involucran, aquellos líderes que invierten su tiempo personal a pesar de lo compleja de su agenda, esos sí que son personajes que necesitamos, actores que sí necesitamos dentro de un sistema de innovación dentro de nuestras empresas. ¿Cómo se puede identificar a unos y a otros? Creo que por aquello que mencionamos antes en un episodio de este mismo podcast, hablando sobre el compromiso con la innovación desde el liderazgo. Si ese líder de innovación se ensucia las manos, se arremanga y trabaja con su equipo, se involucra permanentemente, más allá de solo recibir reportes, definitivamente estamos hablando de un colaborador, de un mentor y de alguien que va a acompañarnos en este complicado viaje que significa implementar un sistema de innovación dentro de nuestras empresas. Aquí merecen especial atención los consultores de innovación. Y voy a hablar desde mi propia experiencia con 14 años trabajando como consultor de innovación. Seamos sinceros, los consultores de innovación en un volumen importante suelen ser personajes que conocen muy muy bien los discursos de moda. Se aprenden todas esas palabras confusas complejas que suenan impactantes de seguro proponen una cantidad de actividades que parecen innovadoras que van a generar mucha emotividad mucho ruido que emocionan a los líderes dentro de la organización y que después de contratar sus servicios y analizar los resultados rara vez se encuentran con verdadero impacto con una verdadera transformación o evolución de la empresa o del negocio. ¿Cómo se puede eh, separar a los buenos consultores de los dudosos? Creo que la mejor manera es basarse en los resultados que traigan a su proceso y definitivamente en la cantidad de años que estén involucrados en este viaje. Me gustan más aquellos consultores que se quedan periodos de tiempo más largos con las empresas. Aquellas consultorías eh, tipo boutique que entran con una actividad, prueban algo y salen eh, rápidamente de la organización, difícilmente han tenido la oportunidad de ver madurar sus propuestas. En muchos casos se centran en talleres, en formaciones, en capacitaciones, pero rara vez se quedan a mirar cómo la cultura se transforma. Y esto porque la cultura toma mucho tiempo en evolucionar, como ya lo mencionamos en capítulos anteriores. Entonces, ahí afuera el mercado está lleno de consultores que dicen mucho, que parecen muy eh, preparados, pero que en la práctica no tienen algo que demostrar. Sí que existen consultores que traen verdaderos resultados a la mesa. Tristemente, no es la gran mayoría. Mi invitación no solo escuchen el discurso espectacular, el speech comercial que puede llegar a tener un consultor o una consultora grande o mediana o pequeña, pero pidan credenciales. Hablen con aquellos clientes con los que trabajaron y averigüen realmente cuánto impacto generó lo que ellos trajeron como parte de su portafolio y sobre eso escojan a aquellos que definitivamente le hacen bien a la organización. Y para ir cerrando este episodio que va a resultar polémico y de seguro generará ruido, quiero hablar sobre los escenarios altamente innovadores. Aquellos espacios diseñados para impactar, probablemente visualmente o con la experiencia, pero que otra vez no generan el verdadero impacto que tanto predican. Y voy a empezar hablando sobre los tours de innovación. Y les confieso, en mi propia experiencia en algún momento sí que consideré formar parte u ofrecer tours de innovación. ¿Qué suelen eh, ser estos viajes? Suelen ser efectivamente movilizaciones físicas a ubicaciones geográficas donde se encuentran muchísimas empresas consideradas o famosas por su alto grado de innovación. El más popular Definitivamente es Silicon Valley allá en California, los Estados Unidos. Muchísimos empresarios, muchísimos líderes se han gastado un dinero importante en hacer un viaje hasta las oficinas de las empresas famosas como Google, Facebook, Uber y recibir presentaciones de primera mano de aquellos ejecutivos que cuentan las experiencias de estas empresas. Cada vez más se prostituyeron estos viajes que deberían haberse sentido originalmente como ruedas de negocio o misiones para aprendizaje y que terminan siendo más un tour, un viaje turístico a hitos destacados que difícilmente generan un impacto en la cultura. Y ahora voy a explicar el por qué. Pero también quiero añadir que estos viajes a destinos como Silicon Valley, se volvieron tan populares que finalmente empresas como Google ya no permiten que se ingrese a sus instalaciones por todos los riesgos que esto implica. Habrá que ver qué pasa en este nuevo escenario post COVID-19, pero definitivamente hubieron muchos que viajaron hasta estos destinos con la esperanza de sentirse transformados o con la esperanza de regresar con una fórmula mágica que puedan copiar directamente en sus empresas. ¿Y por qué digo que estos viajes son teatro de la innovación? Porque en primer lugar, quienes costean o quienes se costean esos viajes suelen ser eh, los funcionarios más altos dentro de la jerarquía de la empresa que regresan, sí, muy emocionados, muy impactados por todo lo que vieron y por todo lo que escucharon, pero que automáticamente exigen a sus colaboradores que empiecen a hacer un Google o un Facebook dentro de sus propias industrias como ya hemos discutido varias veces, sin un sistema, sin un modelo de gestión, sin un impacto real a la cultura. ¿Que se pueden nutrir de estos viajes los líderes para abrir la mente? Sí. Pero que pretender que luego de regresar, de visitar las instalaciones de una empresa famosa, ya se ha conseguido este paso, esta transformación, difícilmente y peor aún, es muy raro que podamos copiar el modelo de otra empresa para innovar en la nuestra. Así que también recomiendo alejarse muchísimo de copiemos el ADN de Google o copiemos el ADN de Facebook y automáticamente vamos a ser como ellos. No, el ADN de una organización no se puede copiar, es único. Por lo tanto, el proceso de innovación va a terminar siendo único para nuestra empresa. Para terminar, quiero que le dediquemos unos minutos a hablar de un espacio que fácilmente puede convertirse en parte de este teatro de la innovación. Me refiero a los laboratorios de innovación. Cuando la mayoría de nosotros pensamos en un laboratorio de innovación, rápidamente se nos viene a la cabeza un espacio que emula las instalaciones que hemos visto en películas o en fotografías de empresas como Google o como Facebook. Espacios que se sienten más como un área de juegos, un área de recreación y menos como un área de trabajo. De seguro, ya hemos discutido en otras ocasiones, los laboratorios de innovación pueden jugar un rol importantísimo dentro del sistema que implementemos en nuestras empresas, en nuestras compañías. Pero también con la misma facilidad pueden convertirse en un espacio desaprovechado. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, no debería primar la decoración para que parezca divertido o para que se sienta excesivamente distinto o diferente al resto de la empresa. Ya lo mencionamos en un episodio anterior. Si tenemos un espacio tan cool, tan diferente, donde solo unos pocos privilegiados pueden trabajar, lastimamos la cultura, transmitimos el mensaje equivocado. Si toda nuestra organización puede tener espacios distintos, más frescos, que promuevan el trabajo en equipo, perfecto. Pero si solo vamos a tener un espacio muy, muy, muy separado del resto de la mecánica o el resto de las dinámicas de la empresa, no le estamos haciendo ningún favor a nuestra organización. Los laboratorios de innovación tienen que ser espacios vivos, tienen que ser espacios diseñados para que los equipos de trabajo de toda la empresa acompañados por los equipos de innovación, puedan trabajar en sus proyectos y puedan avanzar en las distintas iniciativas que existan en ese portafolio de innovación dentro de la empresa. Por eso, mi invitación es no hay que preocuparse tanto de hacer un gasto importante en la decoración. Más importante va a resultar hacer una inversión en herramientas, en equipamiento que permita que los colaboradores cuenten con los insumos necesarios para trabajar en sus proyectos. No es necesario que parezca Google. Es más importante que la gente tenga la iluminación apropiada, que la gente tenga la comodidad para trabajar, pero sobre todo que la gente se sienta allí a trabajar a menudo. Si el laboratorio de innovación pasa principalmente vacío, está desaprovechado y ha sido un gasto en vano. ¿Cómo lo potenciamos? Con un modelo de gestión que lleve a ese espacio a los colaboradores a menudo. No puedo insistir más en esto. Así que si tienen un laboratorio de innovación dentro de sus empresas, reactívenlo si no está siendo utilizado, enfóquense más en juntar allí a los distintos equipos para trabajar y verán ustedes cómo sí que se convierte en un dinamizador de la innovación dentro de sus empresas. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Future Design. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sus opiniones en nuestras redes sociales en Facebook y LinkedIn. Y también pueden grabar notas de audio en nuestro perfil en anchor.fm. Para nuestro próximo episodio vamos a hablar sobre una herramienta, una metodología muy mencionada en innovación y ver cómo puede realmente convertirse en un potenciador de nuestros procesos. ¿A qué nos referimos? Para nuestro próximo episodio vamos a hablar sobre Design Thinking con invitados espectaculares que saben utilizarlo en el día a día de empresas innovadoras. Hasta pronto.